Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بحرارة أشد من حرارة الصحاري نحييكم وندعوكم لرحلة ثقافية من أعماق الصحراء لشخصية أجمع كل من سألتهم من أشهر شعراء وأدباء شرقيط الحاليين أنا شاعرنا وأديبنا به يؤرخ للشعر الموريتاني ولم أجد أروع ولا أبلغ مما قدمه به أحمد بن الأمين الشنقيطي في كتابه الوسيط في تراجم أدباء شنقيط معرفا إياه قائلا يعرف بقاضي البراكنة العالم النحرير المقدم على أهل قطره من غير نكير يعترف بذلك الحاضر والبادي وانتشر صيته في تلك السحاري والأقطار حتى صار كالشمس في رابعة النهار وضرب بفهمه المثل واستوى في معرفته السهل والجبل إنه شاعر شنقيط عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الطالب العلوي الملقب. بن رازكا ميديا حديث الثقافه فرحان عياش قبل الحديث عن مسار شاعر شنقيط بن رازكا لا بد من وضعكم في الحقبه الزمنيه المتحدث عنها هي نهايه القرن السادس عشر وبدايه القرن السابع عشر وكما هو معلوم لدى اهل علم الاجتماع أن الثقافة السائدة عند أهل الصحراء هي ثقافة شفهية وبالتالي بدأ سؤال يراودني هل ستكون لنا معلومات وافرة لمعرفة مسار الرجل وما قدمه للشعر العربي عامة سؤال حملته لإحدى أديبات الصحراء الأستاذة عالية ماء العينين أستاذة الأدب العربي في رحلة بحث وتقصي عن متخصص في أدب ولد رازقة سألتها فأجابت عليك بالدكتور الأديب والشاعر المغربي أحمد مفدي رائد من رواد الفكر والأدب له تجربة وخبرة لا نظير لها في الأدب العربي بالصحراء لم أكذب خبرا واتصلت بأديبنا أحمد مفدي لوهلة أولى ياتيك صوته مرحبا متعبا ومعتذرا عن انخفاض هذا الصوت لوعكة صحية ألمت بالرجل أمام تواضعه ورقي تعامله وجدتني أكرر اعتذاري مرات عدة على الاتصال به في ظل هذا الظرف الصحي فما كان منه إلا أن أصر بل ألح أن أكمل حديثي سألته عن شخصية ابن رازقة فإذا بنبرة صوته تعلو هذا عز الطلب فالرجل قضى عقوداً من الزمن باصماً الساحة الفكرية العربية والمغربية بإسهامات شعرية وإبداعات أدبية خلاقة أهمها الشعر العربي في الصحراء المغربية جذوره التاريخية ظواهره وقضاياه في ثلاثة أجزاء بالإضافة إلى مئات القصائد والمقالات وغيرها من المؤلفات والكتب ومع كل مساره الأدبي هذا وغزارته فأديبنا أيضاً وشاعرنا زاوج مع الأدب السياسة وعمل بها ثلث قرن من الزمان في سنة 72 وأنا أحضر الدبلوم دراسة فلوريا وكنت على وشك أن أصل إلى نصف العالم فالتقيت بعض الدكاترة في بيت الأستاذ علا الفاشي لأنه كان عنده مجموعات رحمهم الله جميعا كان عنده مجموعات من الأعمال السنوية فطلب مني أن أغير البحث من مما أنا فيه إلى البحث عن الأدب الصحراء فقال له أحد أحد الدكاترة إنك تلقي بأحمد مفدي في المجهول هذا أعرف ذلك وأعرف أنه يقدر على ذلك فأنا خجلت وصعب علي وارتعشت من الصعوبة التي ستواجهني وأنا أعرف أن النفاذ إلى جدار الصحراء وبيوت الصحراء ومكتبات الصحراء صعب جدا 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 وأعرف أن هناك مكتبات كبرى ثلاث مكتبات في شنقيط وفي سمارة وفي قبلة وتشوفت إلى ذلك كثيرا ولم أستطع ولكن غامرت 
وحاولت أن أبحث فعثرت على كنوز وليس كنزا فعثرت على كنوز كبيرة كذب علينا فيها كل من كذب على الأدب العربي في المشرق والمغرب إلا القليل مثل أستاذ جنون وغيره من بعض الأساتذة الذين أعطوا لمحة بسيطة هذا اتهام خطير يا دكتور نعم 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 هذا اتهام مثل الشمس هذا اتهام واضح وواقعي لأنهم أهملوا جوهرة الأدب في الصحراء الصحراء كانت تعز بالعلماء وما كان هناك بيت إلا وفيه شاعر أو شاعر وما كانت هناك خيمة إلا وكانت تنبض بالشعر وبالأدب وبالفقه وبالمعرفة الألفانية الصوفية كانت هناك مدرسة سيديا الشيخ سيديا التي تعز بالمعرفة الصوفية ومدرسة الشيخ ماء العينين بالصوفية والأدب والنظال والجهاد وكانت هناك مكتبة سنجي تجمع خيرات وصدرات ما ما هو موجود في الصحراء وكان ابن رزق جماع هذا الأدب وجماع هذا الفكر وجماع انتهت إليه الصحراء المغربية من الفهم والعمق في الشعر العربي الأصيل إذا لماذا لماذا تتهم المشارقة والمغاربيون هم أولى بأن يحفظوا تراثهم وأدبهم؟ وللأسف للأسف لا بد من موجه يوجه ذلك يوجه إلى ذلك. إحنا كنا ندرس الأدب المغربي في الجامعة في الأدب المغربي الموجود الموجود هنا في المغرب وفيه الجيد وفيه الرديء وفيه القيم وفيه ال النظم مجرد النظم ولكن لما تغلغلت واستغورت أعماق الصحراء وأعماق النفسية الصحراوية في الإنتاج الأدبي والفكري والثقافي والنظاري وجدت أن الصحراء المغربية في ذلك الوقت يعني الصحراء بمقوم المطلق لأنه لم تكن هناك دول غير المغرب أنذاك تعز بالعلماء وتعز بالفكر وكأنها الصحراء العربية قبل ظهور الإسلام فوجدت أن بعض الشعراء يتحدون بعض شعراء الصحابة ويقولون ليتنا لو تنصب لنا خيمة يوم القيامة للفصل بيني وبين فلان مثلا ووجدنا أن الشعراء يتنافسون فيما بينهم يضربون خيمة للتحكير كما كانت خيمة النابغة الزبياني في, في, في العراق في العراق وفي الشام في العراق على أي حال وكانوا يميزون بين شاعر وشاعر ولما تديت إلى عبد الله بن رزقة وجدت شاعرا كبيرا عملاقا شاعرا فيه كل مواصفات الشاعر في العالم فيه النظام وفيه السياسة وفيه الثقافة وفيه التاريخ وفيه الجدال الشاري وفيه المقاومة الشارية وفيه الانخراط في إحياء الماضي حتى سماه شعراء الصحراء بأمير الصحراء أو بحامل لواء هذه حامل لواء أنا كتبته حامل لواء الشاب في الجنوب المغربي فابن رزق تميز بالنبوء الشامل حيث استمرت له الكلمة واستوى له الحظ واستغور وراء المعاني العميقة وتنبأ واسترها سر المستقبل للشعر والمستقبل للفكر والثقافة في مرحلة كانت صعبة جدا كان من الصعوبة المكان أن نجد هذا في المشرق حيث كان يغبط في نوم عميق وفي مرحلة الحفاظ وكانوا يسمون هذه المرحلة يعممونها على البلاد العربية كلها ولم يبذل منهم أحد جهدا ليصل إلى ما عند الصخراء الصراويين وما كان لهم من قيم وثقافة ومبادئ وأخلاق صحراوية تشبه الأخلاق والمجتمعات التي كانت تعيش في الصحراء العربية حربا وسلما ومجالسة ومؤانسة ومصاهرة في الشعر بشكل جميل جدا
ينتمي ولد رزقة إلى أسرة عريقة في العلم حيث كان والده رجل علم مبحر في الفقه وعلوم اللغة العربية على عادة الشناقطة يقصده الناس للفتوى وطلب العلم عبد الله بن رزقة موهبة وأيقونة من أيقونات الشان والمعرفة والثقافة أولا استدرك وتوغل في المعارف وسنه مبكرا والده وجده وجد جده كانوا علماء كبار وكانوا علماء هم ينتمون إلى قبيلة الدولي قبيلة العلويين والعلويون كان لهم مكان كبير مبجل عند الصحراويين كلهم وكانوا فيما يتولون يتولون القاضي ولذلك هو في انتسابه إلى بني 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 عبد الله بني عبد الله بن محمد بن الغاضي عبد الله بن الغاضي أي بن القاضي فهم جماعة من القضاة من العلماء من المفكرين الأسرة بن رزق كلها كل الأسرة كانوا من العلماء كانوا من المفقهاء كانوا من المرجعين وبعض النقاد وبعض المترجمين يذهبون إلى أنه في السن الثانية عشر من عمره كان يتقن جميع المعارف الدينية والثقافية وكان طويل الباع في حرب الشعر كان مولد ولد رزقة في أرض القبلة كما ذكر ذلك صاحب الوسيط نشأ بها إلى أن ترعرع فطمحت نفسه إلى العلوم فانشغل بها حتى تضلع وكان ذلك على طريق خرق العادة فصار أفقه شعراء العصر العثماني ابن رزقة اكتملت معرفته الدينية والمعرفية وحفظ القرآن في حوالي ثاني عشر والثالث عشر أنا ذاك كان قد اكتمل ثم اتجه للأدب وللمعرفة بصفة عامة الفلسفية والفكرية والاجتماعية لأن له قصائد في كل هذه المعارف تم إضافة هذا الشعر إلى أغلب المناهج لتدريس اللغة العربية قسم الأدب ولم يكن في مرحلة واحدة بل تمت إضافته إلى مناهج اللغة العربية في العديد من المراحل وحتى في الجامعات قسم اللغة العربية شعر إلى الله أشكو طوع الهوى من أشهر أشعار إبرازقة إلى الله أشكو طوع نفسي للهوى وإسرافها في غيها وعيوبها دعتني إلى ما تشتهي فأجبتها فضاع نصيبي في طلابي نصيبها إذا سقتها للصالحات تقعست ودبت على كره إليه ذبيبها وتشتد نحو الموبقات نشيطة إذا فوقتها الريح فاقت هبوبها وما هي إلا كالفراشة إنها ترى الناس نارا ثم تصرى لهيبها تميز المجتمع الموريتاني بأسلوب تعليمي متميز رغم النمط البدوي الغالب عليه والذي فرضته طبيعة الحياة القاسية بالصحراء حيث يسود فيها الحل والترحال والبحث الدائم عن الكلاء والماء فكانت المحضرة أو المدرسة التقليدية كما يعرفها الشناقطة القدماء والحق أنه لا يمكننا معرفة مسار ولد رازقة 
ما لم نعرف المحضرة ولا كيفية عملها لنعرف معها أسباب تفرد ولدرازجا وغزارة إنتاجه سميتها في كتاب الشعر العربي في الصحراء المغربية للظهر التاريخية داخله سميتها الجامعة الحاضرة التي كان سميتها الجامعة ولم أسميها المعمرة أو المحضرة قلت المحضرة والمحاضر في شمقين وفي الصحراء كانت بمثابة الجامعات يلجها العلماء ولا يلجها السميات يلجها الشعراء الكبار ولا يلجها مبتدئون إلا ليتعلموا ليصبحوا كبارا المحضرة في الوزان الصحراوي هي الجامعة وهي الجامعة بين جميع القبائل كان هناك يستمع الكبراء ويستمع العلماء ويستمع السيوخ من أجل أن يسمعوا أو أن يسمعوا من أجل أن يأخذوا أو أن يعطوا وكانت المحضرة ترقى رقيا كبيرا عند الأسر لما يصل ابنهم إلى درجة أنه يدخل المحضرة ويتخرج منها والخصيصة التي كانت تمتاز بها الصحراء ويمتاز بها جيل ابن رزقة وجيل ما بعده وجيل ما بعده إلى حدود يمكن أن أقول إلى حدود سنة 1925 طبعا ما زال حتى الآن ولكن أن ذلك كان أجمل كانوا يقيمون المحضر الليلية ليتدارس فيها العلماء الكبار والمشايخ الكبار ما تم إنجازه من شر وما برز فيه من علماء وشعراء ليقيموا لهم الخضلات في تلك المحضرة وكانوا يقيمون حفلة الشاي التي تسمى تعالوا تيو يعني حفلات الشاي وكانت حفلات الشاي بمثابة أعظم لقاء عند الصحراويين قد يضربون الآن 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 بعض أصدقائي يقطعون 160 و200 كيلومتر للذهاب لمكان الذي يستمعون فيه التيو فيه الشاي ليسمعوا ما جد من الشعر ومن الأدب ومن الإبداع قبل أن تذهب الأفكار الآن إلى أشياء أخرى تطغى عليها المادة والسياسة تطغى عليها أشياء أخرى ابن رزقا نشأ في أيام الحروب الصحراوية التي كانت بين القبائل وكان العلويون يفقلون فيها لا جبنا لكن كانوا خبصانا كبارا إذا دخلوا الحرب كانوا هم منتصرون ولكن كانوا يحاولون أن يكونوا وسيلة للصلح بين القبائل وكانوا قفاتا كلهم كل الصرفاء العلويين كانوا يتولون القضاء لورعهم ولعلمهم ولتمكنهم من علوم الشريعة وما ظهر فيهم من شاعر إلا وكان شاعرا متميزا في طريقته وفي أسلوبه وفي لغته وفي مرمى لأن الشعر بهدف شعر بدون هدف ليس شعرا كان شعر ابن رزقة يتميز عن كثير من الصحراء إلى الآخر القرن التاسع عشر بداية الخلصين كان الشعر الكبير طبعا أنا أقول له هو وحده لأن هناك كثير أبن الطلبة أبن اليدان الديماني في الشيخ بيج وابن المغدوز الجواب يعقوبي هادوا كبار شعراء وحول شعراء الكبار الذين لهم من التميز ومن العطاء ومن السير التي يمكن أن تكتب عن كل شاعر كتب كثيرة وليس كتاب واحد أما ابن رزقة فهو حامل لوائه يتميز بما لا يتميز به أحد من غيره علما وعطاء وثقافة واستقصاء وكان يستغور النفس البشرية ويحاول أن يستبطن من طمر في الصحراء من معارف وثقافة ويحاول إحياءها وإخراجها للأجيال القادمة وهذه الميزة التي كان يستبطن فيها النفس محافظة للشعر ومحاولة إخراجها للوجود هذه خصيصة كان يستبط بها الشاعر عبد الله بن رزق العلم الأسف الشديد الذين لا يعرفون عبد الله بن رزق ولا يعرفون محمد بن الطلبة 
ولا يعرفون سيد المختار الكنتي ولا يعرفون سيديا بيج الصوفي الكبير والزعيم والشريف الكبير ولا يعرفون ابن اليدال الديماني عندي انا لا يعرفون الشعر في المغرب لا يعرفون حركات الشعر وكيف تطورت في الجنوب وفي الصحراء بصفه عامه من شنقيط الى القبله الى الغرب لا يعرفون الشعر والشاعر بدون ان يكون هادفا ليس بشاعر والشاعر له قضيه فاذا سقطت منه القضيه سقط منه مفهوم الشعر عندما قضى عمرا من الزمن متنقلا بين الحواضر والمحاضر طالبا العلم من كل قطب يشع نجمه في بلاد شنقيطه هفت نفس ولدرازكا الى تخطي الحدود فكانت الوجهه قبله العلم والعلماء المملكه المغربيه وعن ذلك انقل حرفيا ما ورد في كتاب الوسيط في تراجم ادباء شنقيط يقول صاحبه عن ابن رازقة ثم طمحت نفسه إلى الأعتاب السلطانية وكان ذلك في إقبال الدولة العلوية فاتصل بأمير مولاي إسماعيل رحمه الله فحظي عنده أولاً ينبغي أن نصحح لنا فرحانة والله يجعلنا كلنا فرحانين معك إن شاء الله رحمه الله يا رب العالمين أولاً ينبغي أن نصحح لأن الأدب لا يعرف الحدود ولا يعرف الجغرافيا معنى الجغرافيا الأدب والفكر والشعر روح ينسلخ من الكلمة ويعبر إلى الإشارة ليحل في نفسية الإنسان وليخرجها من ماديتها إلى نورانيتها الشعر لا يعرف الحدود ولا علم له بها ولا يهتم بها صحيح كما هي الموسيقى يعني نحن ندندن أحيانا على أنغام أسيوية وربما بعيدة كل البعد عن ثقافتنا ندندن لها ونتمايل على إيقاعها تمام تمام وأنا ذاك لم تكن هناك حدود كانت هناك الخلافة العثمانية وكان هناك المغرب في القرن السابع عشر الثامن عشر التاسع كانت إلى قلة الجزائر في عام 1932 كان كانت هناك دولتان فقط المغرب والدوله العثمانيه وهذا لا يهم لان في ذلك الوقت كانت الارض فسخاء صرخاء ممتده بامتداد الصحراء وكان الشعر يلهو هناك بمعنى يزهو طريقا حرا فريدا له من الحريه ما يجعله يركب حيث عن الشعر شرقا وغربا وجنوبا وشمالا كانت صهوة الشعر هي فرسه وكان يركب صهوة الفرس الشعري من أجل أن يقول ما يختلف في نفسه ومن أجل أن يعبر عن الوداد لما امتدت دولة مولى إسماعيل كان من بين الذين ذهبوا للاتصال بالمولى إسماعيل رحمه الله جميعا كثير من الشعراء ليس هو وحده ولكن هو كانت له مكانه خاصه مكانه خاصه لانه علوي اولا ولانه شديد الفراسه وقوي العزيمه وله من من الجراه على على قول على قول الحق وله من المحبه في انتشار الكلمه الجميله بين الناس وهذه المواقف النبيلة هي التي قربته إلى السلطان مولى إسماعيل وخاصة أن الأمير مولى محمد كان له من المعرفة الكبيرة آنذاك وكان مقيما هناك في الصحراء نائبا عن السلطان أبي حقائق بين التاريخ والشعر لأن الشعر هو هو المصدر الأخت فرحانة ينبغي أن أقول في هذا الموقف أن المصدر الذي لا يكذب وهو الثقة وهو المصدر الحقيقة الذي يؤرخ هو الشعر أما المؤرخون فيؤرخون للمنتصر ولا يؤرخون للحقيقة إذا الشعر وثيقة تاريخية تماما وثيقة تاريخية فانحاز ابن رزقة الشاعر الكبير ابن رزقة ليكون صديقا حميما للمولى محمد العالم وكان كلاهما في علمه بارزا 
بذور الشمس في واضح تمام وكان بينهما تبادل الاشعار تناول كثير من القضايا حتى اصبحت صداقه المولى محمد عالم وسيدي عبد الله بن رزقه اصبح يمثلان جيلا جديدا وقوه جديدا وفكرا جديدا ورؤيه جديده فعبد الله بن رزقه في هذه اللحظه كان المقرب الاثيل والمحبوب عند السلطان وعند اما عند الامير فكان صديقين اخوين لا يفترقان ويقول المولى محمد العالم مرحبا بعبد الله بن رازقه مكناسه الزيتون فخرا اصبحت تزهو وترفل في ملاء اخضر فرحا بعبد الله نجل محمد قاضي القضاه ومن دعايه مغفري كانت لابن رازقه عنده حظوه كبيره فنراه يقرض قصيده لابن رازقه انشدها في حضرته ببيتين اتانا من قرى شنقيط شعر تعالى فوق سحر الساحرين يقصر شعرنا عنه لو أن بعثنا في المدائن حاشرين إلى أن يقول أيضا هذا الحبيب الذي قد جاء من بعدي والشمس قد أثرت في وجهي أثرا فقلت يا عجبا للشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر وقيت الحرية للشعراء الكبار ليحاولوا الالتحاق بعبد الله بن رزقة ولكنهم استطاعوا لأن ابن رزقة كان أقواهم شعرا وأقواهم كلمة كلمة وأسبقهم أسبقهم عبادة زوج ابن رزقة بين الشعر والعلم بالشريعة فشكلت هذه الثنائية قوة الرجل خاصة في الحجاج أمام العلماء عندما يتعلق الأمر بسؤال علمي لغوي حول آية من القرآن الكريم ابن رزقة كان كان يساجل علماء فاس وعلماء مراكش وعلماء تطوان وكانت هناك مساجرة بينهما وكان يتميز أحيانا بالإلغاز كان يلغز بعض بعض الابيات التي يصعب حلها ويصعب اعاده ضمائرها الى منتسب اليه وكذلك في قضيه قضيه شرعيه كانت هناك مساجله بينه وبين علماء فاس وعلماء فتوان يسالون فيما بينهم 
عن حل هذه المعضله وكان يرد عليه بنفس على نفس القافيه وعلى نفس البحر بحل او برؤيتهم في حل ما اشكل وهو لم يشكل عليه وهو فقط اراد ان يصدر هذه القضايا العلميه الفقهيه النحويه من اجل ان يزدادوا حوارا وجدالا وثقلا للذاكره لاستشراف ما هو اجمل وما هو اجود وضع ابن رزق لغزه الشهير في قوله تعالى ثم استخرجها من وعاء اخيه ثم ارسلها الى علماء فاس وخاصه عميد علمائها انذاك فاعياهم اللغز ولم يفك معناه هذه القضيه شكلت اهم السجلات العلميه والمعارضات الشعريه بين الشاعر سيدي عبد الله ابن رزق وعلامه عصره القطب محمد بن سعيد اليدالي وهذه القصيدة اللغز عنوانها شيوخ البيان الذائقين حلاوة شيوخ البيان الذائقين حلاوة بنا العلم لم تطعم لغير ذويه سلام من الله السلام ورحمة يعمانكم من خامل ونبيه سؤال غريب دون شنقيط أرضه من الوعد تيه يتصلن بتيه إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه قراه لديكم أهل فاس جوابه بنص جواب في البيان وجهه سما بكم علم البيان وحقه إذا ما هو ظن بمختلجه أسائلكم ما سر إظهار ربنا تبارك مجدا من وعاء أخيه فلم ياتي عنه منه أو من وعائه لأمر دقيق جل ثم يخيه فإن تكو أسرار المعاني خفية فمرآتها أفكار كل نبيه وأنت ابن ذكري إمام محقق تفردت في الدنيا بغير شبيه إذا غصت في بحر حصلت بذره وخليت عن سفسافه ورديه يمدك في إتقان علم تبته قياس أصولي ونص فقيه وقاك الذي أبداك كالنجم يتقي به الغي من يبغي الهدى ويعيه ابن اليدال الإيماني تأثر كثيرا بالشعر الأندلسي ولم يتأثر بالشعر المشرقي كما تأثر بالشعر الأندلسي وهو الذي قل هذا اللغز ورده إليه وقامت هناك سوق معرفية في الصحراء بين كثير من الشعراء في حل هذا الرمز لكنه اصطلح فأصبح فكرا او قضيه من قضايا ابن رزقه التي يتناولها العلماء فالبيت تختلط فيه الضمائر ويحاول ان يرد كل ضمير الى صاحبه 
وهي من الألغاز التي كانت فائدة عند أدباء السفراء أنا لم أفهم يعني قولة من القرآن الكريم ثم استخرجها من وعاء أخي ما كان ما كان يزن به يوسف عليه السلام التوزيع الذي كان يوزعها على المصريين والأبريين وغيرهم من المشارقة ولما سرق الصواع في هذا القضية الصواع أشكل فيه ابن الغزقة ورد الصاع لصاحبه وفقط رد الصاع إلى صاحبه وتلاعب بالإلغاز بين الخرف الأول والخرف الثاني ثم بين الفاعل والمفعول وبين المضاف إليه فكان الضمير تكلل أربع مرات فقال لهم فكوا لي هذه المشكلة فأين هو الفاعل في هذه القضية طبعا هو واضح نسبيا لمن درسه بتأني وبتروي وعاد إلى القرآن وقرأ قصص يوسف فقط ليعرف الضمير كيف يعود ولما يعود وكيف أشكل هذا التعبير لم يحفظ التاريخ شعر شاعر بمعنى الكلمة في بلاد شنقيطة قبل ابن رازقة هذا ما خلص إليه مؤرخ الأدب الموريتاني الدكتور محمد المختار ولدباه في تقديمه لديوان الشاعر وذهب إلى القول أيضا أنه يمكن أن يسمى أبا الشعراء في بلاد موريتانيا ومرقش شعرها ولعل أهمها قصيدته الفائية في مدح النعل الشريفة للنبي الأكرم وبها سيحاور الشعراء الحضارة الإسلامية يقول في مطلعها غرام سقى قلبي مدامته صرفا ولما يقم للعذل عذلا ولا صرفا قضى فيه قاضي الحب بالهجر مضغدا مريضا بداء لا يطب ولا يشفى نهاري نهر بين جفني والكرى وليلي بحر مرسل دونه سجفا ابن رزق ظاهر كما قلت في الأول ظاهر في الذكاء والمعرفة والإبداع والقدرة على فهم الشريعة وفهم الفقه وفهم علوم الإسلامية بصفة عامة وهذه الظاهرة بوأته أن يكون حامد لواء الشعراء كما قلت في الصفحة وهذه ثقافتنا كانت قديما ابن سينا العالم الكبير العربي شاعر كبير وهو فيلسوف وهو مفكر وهو مكتشف كثير القضايا العلمية ولكنه لم يترك الشعر وقد كان شاعرا والإمام الشافعي فقيه وإمام وصاحب مذهب فقهي ولكنه لم يترك الشعر وقد قال شعرا وشعره جميل جدا ما يزال يقرأ ويدرس ويحتبه الآن ابن رزقة من هذه الفصيلة من الكبار من العلماء الكبار في الغرب الإسلامي في المغرب وليس مثله في ذلك الوقت من يستطيع أن يقول ما قاله أو أن ينحو نحوه أو أن يعارضه وينتصر عنه صاحب الديوان صاحب الديوان صاحب الديوان عربي أيماني صاحب الديوان
بعد كل هذه القرون التي تفصلنا عن زمن برازغا وبالنظر إلى الإنتاجات الشعرية الحالية وحتى حال الشعر ومدى حضوره بيننا اليوم في حضور وسائل إلكترونية بشكل كبير وجدتني أقول يا دكتور أجدني أردد بقولة عنترة هل غادر الشعراء من متردمي؟ ما أكثر المتردم عندنا في بلادنا العربية ويا ما أكثر المآسي ويا ما أكثر عندنا مما ينبغي أن يقال وأن يقوله الشعراء وأن يقفوا عنده عنترة لم يكن عابث يقول أغادر الشعراء من متردم وهو في عصر كثرت فيه الحروب وكثرت فيه المعارك وكانت تطول إلى أربعين سنة أجيال تحافظ مثل داحس والغبراء وكانت هناك مهالك وعمليات الحروب التي كانت تفني ولا تبقي فكان المتردم أوطلا يثير الشجر ويثير الحزن في الإنسان والإنسان خاصة إذا كانت سعر الآن عندنا في العالم العربي الإسلامي كل العالم هدفه الإسلام قتل المسلمين أنت, أنت تعلمين ما يقع في الهند وما يقع في بورما وما يقع في, في سوريا وغيرها وغيرها وفي اليمن وفي غيرها وفي ليبيا وفي غيرها هل غادر الشعراء من المتردمين أما ما نراه من شعر في وسائل التواصل الاجتماعي فاتركه للمستقبل حتى لا أثير هذا الإخوان هناك شعر وهناك لا شعر هناك من ما ينشر شعرا هناك من لا ينشر إلا ما ينشئ إلى الشعر وهذه طبيعة الوسائل في التواصل الاجتماعي لأنها سهلت كل شيء وقربت كل شيء ولكنه فيه فائدة على أي حال فيه فائدة للتواصل بين الأجيال وبين الأفكار وبين ما يريده قوله الشاعر أو الشاعرة الشاعر عندي الشاعر الشاعر الأستاذ فرحانة إذا لم تكن له قضية فبلاش كما يقول إخوة مسلمين الشاعر لما في أن تكون له قضية وأن يناظر من أجل قضية وأن يتابع من أجل قضية وما رأيت شاعرا جاهليا بدون قضية ولا إسلاميا ولا معاصرا ولا في صحراء في صحراء شاعر بلا قضية كل الشعراء كانت لهم قضية والآن كذلك ينبغي أن يكون لكل شاعر قضية فإذا سقطت منه القضية فقي كلام ملقى على عواهنه ليس له من الشعرية إلا ما يوصف به لأن هذا شعر يقال شعر فلان ولا تقال قصيدة فلان لأن الشعر نشأ قصيدة القصيدة الجميلة التي تبقى في الوجود والتي تخلد وتخلد وتخلد الأحداث التي كانت تجري آنذاك فهي القصيدة أما الآن على إيحاد كما قلت لك كم لنا من متردم ينبغي أن يقف الشعراء عليه وأن لا يغادره حتى يصلح وحتى يقام صرحا كبيرا للأمة طال الله عمرك وأعطاكم الصحة إن شاء الله إلى أن تكون دائما معطاء كما عهدتك دائما وكما نورتنا في حلقة اليوم شكرا جزيلا وآسف على إتعابك لا مرحبا تعبك راحة والله العظيم أتحت معك أنا إذا أخرجت ما في مشاعري وجدت راحة فهذه راحة الحمد لله وشكرا لكم جزيلا جزيلا الشكر على هذا البرنامج الضائع وعلى هذه الخطوات التي تزيدكم ألقا وتزيدكم إشعاعا وتزيدكم إضافة للموروث الثقافي المغربي والعالمي والإنساني نحن لا نقف بالشعر عند حدود الوطن ولكن يتجاوزه إلى حدود الإنسان الشعر هو هموم الإنسان وهو قضايا الإنسان وهو فكر الإنسان فشكرا لكم جدا وشكرا شكرا لكم ولها ولكل العاملين في هذه الإذاعة من أجل إخراجي 
الفكر المغربي وإطلاع المغاربة على ما يكتنز في بطون أرض وطنهم من معارف ومن عرفان ومن شعر وإبداع وثقافة لعمري أن محدثي الدكتور أحمد مفدي شاعرنا المفدى بحر واسع من العلم رغم ظرفه الصحي لم يأبى أن يتوقف نقاشنا ولا حديثنا إلى أن يكمل كل ما لديه من معلومات هي عظمة عالم في التفاني في أداء رسالة علمية لمستمعينا فله ألف شكر وامتنان وإن رحل ابن رزقا عن عالمنا عام 1731 فالشناقط والعالم العربي لا زالوا يعتبرونه تاريخ البدء والعد للقصيدة بالصحراء حاضراً في مجالس العلم والأدب وكأني به مردداً ونحن الأنوف الشامخات على الورى تقاصر عنا كل أنف ومارن ممتنة لحسن استماعكم ووفائكم لهذا البرنامج وكل كلمات الإطراء في حقه التي تصلنا هي نياشين على صدورنا ولمخرجنا نفس الامتنان على حرصه في إخراج الحلقات بفنية واحترافية الأسبوع القادم ملتقانا حديث آخر وأديب أروع في أمان الله تابعونا